0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hola, 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 estoy súper feliz. Así que te cuento, encontré algo por aquí. Feliz, feliz. Encontré algo de ropa de casualidad, celeste y blanca. Mentira. Feliz, con mucha expectativa. Fue una semana en donde mi casa llenó de gente, de griterío, de goles. Y la verdad que fue una semana de mucha, mucha, pero mucha expectativa. Inclusive eh, mis hijos, primero Marcela, eh, le dio la sorpresa a Ezequiel y Ezequiel lo jaló a Marco. Y entonces me dijo, ma, ¿y si me voy a Qatar? Así que allí se fueron a celebrar. Así que yo quiero que veas alguna foto de lo que eso fue. Allí están mis dos hijos. Ahí estoy yo, eh, hoy al, a, vestida para la ocasión. Estaba a punto de vestirme con la camiseta y allí están mis hijos felices, conectados con nosotros. Y, por supuesto, en la próxima Está allí nuestro equipo campeón. Felices, felices. Y me gustó porque había una frase que ellos repetían, nacidos para sufrir. Los argentinos tenemos esa frase tatuada porque, claro, este, fue, hoy habíamos ganado, habíamos hecho dos goles, estábamos felices, ya el partido ya estaba como, ya estábamos campeones y nos hicieron otros goles y entonces al final con penales y uno dice, wow, sufriendo. Este, y yo me hago eh, futbolera cuando viene el Mundial, ahí tengo que decir la verdad. Pero la verdad que lo, lo disfruté muchísimo. Y, pero esta frase de nacidos para sufrir, claro, después de 36 años de la última Copa con... Eh, con Diego Maradona, en el 86. Y me gustaba lo que decía hoy, me daba eh, risa lo que decía un, un noticiero, decía eh, allí, tras 36 años y con mucho sufrimiento, Argentina se convierte en campeón de la Copa Mundial tras vencer a Francia en la tanda de penales. O sea, la frase, nacidos para sufrir, está como tatuada. Y entonces se me ocurrió... Que podríamos tener un buen título para el mensaje y en esta vez preguntar si estamos realmente nacidos para sufrir. ¿No? Preguntarnos eso, no tenerlo como una afirmación, sino como una pregunta. Y quisiera que me acompañaras a leer la Biblia, porque no voy a hablar del mundial, o sea, la voy a así, aunque algunos puntos van a estar medio relacionados, pero vamos a hablar. De, de lo que dice la Biblia acerca de esto, si realmente tú y yo nacimos para sufrir. Así que yo te invito a que leamos juntos Isaías del capítulo 9, al del, del versículo 1 al 7, y yo voy a leer de mi Biblia, que es una versión un poco más formal, pero bueno, tú sabes. <risas> Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reporten despojos. Porque tú quebraste su yugo, su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de madián, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y e en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los, Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje bíblico habla de un profeta que fue Isaías, que fue un profeta muy importante del Antiguo Testamento, introduce el nacimiento de Jesús. El último versículo habla de que un niño no es nacido y no habla del nacimiento de Jesús. Así que yo quiero contarte que este pasaje bíblico, esta escritura, fue escrita 700 años antes de que naciera Jesús. 700 años Dios le inspiró, antes de que Jesús naciera, inspiró a Isaías para escribir este pasaje bíblico. Y, ¿sabes? Me gustaba ver que eh, me llamaba la atención. Por eso el primer punto habla de nacidos para sufrir, que es del mismo título del mensaje. Pero ellos estaban pasando un tiempo difícil. Y, y Isaías les cuenta a su pueblo y les escribe, y les dice, bueno, más no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que el vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Saúlón y de Neftalí. Y dice allí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Sabes? En ese mismo momento, el pueblo de Israel iba a estar pasando 700 años dominado por distintos imperios. Seis. ¿No? Lo aprendí en el seminario... AEDPGR, una regla mnemotécnica. Asiria, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Uno conquistaba y el otro lo conquistaba a su vez y entonces iban pasando de mano en mano. Y este pueblo estaba con tal depresión, tal tristeza, tal desánimo, que dice Isaías que moraban en tierra de sombra de muerte. La tristeza, la tristeza, la decepción, el desánimo, porque parecía que no, no, había, no se vislumbraba un futuro mejor. Y cuando pienso que 700 años son como 35 generaciones, y consideramos que una generación son más o menos 20 años, y si consideramos que, por ejemplo, mi país, Argentina, eh, se independizó de España en el 1810, o sea, tiene más o menos un poquito más de dos siglos, y Estados Unidos, los primeros colonos, eh, ingleses llegaron aquí en el 1620, así que hace cuatro siglos que eh, este país empezó a, a crecer. Imagínate siete siglos, se te va toda la esperanza. Y entonces dice que estaban allí en sombra de muerte, andaban en tinieblas. Y algunos llaman en este, este periodo, inclusive, porque la Biblia entre los dos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Te estoy enseñando porque soy maestra, entonces siempre me sale ahí el maestro de, de algún lado, ¿no? Pero había, hubo 400 años y algunos lo llaman como un periodo de silencio de Dios. Como que Dios durante esos 400 años no habló más. Duro. Aunque silencio no significa inactividad. Porque a veces creemos que porque no se habla no pasa nada. Dios hablaba, pero no, se escribió, no está registrado en, en las escrituras. Y pasaron cosas, y, pero mientras tanto Dios iba trabajando. Hay una canción que dice que aunque no lo veamos, Dios sigue trabajando. Dios sigue actuando en tu vida. Y quizás estás pasando un tiempo de oscuridad, de sombra, de, de dificultades. Porque llega la Navidad, pero no significa que se va a pasar todo esto como las películas. A mí me gusta mirar películas de Navidad en este tiempo y todas las películas son felices y entonces todos se enamoran y todos se aman y, y es espectacular. Pero a veces, cuando llega esa fecha, estás viviendo un tiempo muy difícil, muy triste, muy angustiante. Pero aún allí, aunque sientas que haya silencio, aunque te preguntes, como me imagino que el pueblo de Israel debe haber pensado, Señor, ¿te olvidaste de nosotros? Porque constantemente iban siendo dominados por un nuevo, un nuevo imperio y ese imperio a veces los trataba muy duro y muy difícil. Pero aún así Dios estaba allí. Dios no significa que Dios no, Dios no se toma vacaciones. Dios no se toma vacaciones, Dios no se fue a dormir. Dios seguía trabajando. Y ¿sabes qué es lo que estaba haciendo? Estaba preparando el escenario para la llegada de su Hijo. Claro, para nosotros, eh, que pensamos que la vida empieza y termina con nosotros, eh, parece que es mucho tiempo, pero para Dios, que es eterno, Él fue preparando su escenario para poder estar allí y mandar a su Hijo. Y, sabes qué? También recordaba que el Espíritu Santo dice la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, que en el principio la tierra estaba desordenada de vacía. Pero aún así, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún en medio de las dificultades más serias y en las sombras más oscuras de tu vida, Dios se mueve. Dios se mueve a tu favor, porque sabes hay una buena noticia, que los tiempos de oscuridad van a terminar. Comienza dice, me gusta porque dice, mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia, no siempre. Dios va a ponerle fin a tu oscuridad. Y es palabra de ánimo. Y Dios te da palabra de ánimo aún en medio de la oscuridad. Porque esta palabra Dios se la da a Isaías para dársela al pueblo cuando comienzan los 700 años, no cuando terminan. Y al comienzo le dice, no va a haber siempre oscuridad. Ten esperanza. Va a haber un hijo que va a nacer. Ten esperanza. Ten esperanza. Porque Dios te da esperanza. Y Dios está siempre activo en tu vida. Aún, aunque no lo veas. Y siempre está en los momentos buenos, pero especialmente en los momentos difíciles. Dios está allí y está trabajando para crear algo nuevo, para crear algo nuevo. Nunca sabemos cuándo va a pasar. Y tú y yo somos parte de la historia, pero no somos el centro. El centro de la historia es Jesús. Y el centro de la historia es Dios queriendo restaurar y rescatar tu vida. Ese es el centro de la historia. Dios constantemente trata de rescatar a aquellos que están perdidos, a aquellos que están confundidos, porque Dios es un Dios que te ama y que está pendiente de cada una de tus cosas. Así que mi buena noticia es poner en duda si realmente fuimos nacidos para sufrir, porque Dios nos trajo para otro propósito, para otro propósito. Así que Dios te dice, yo le pongo fin a tu oscuridad, yo le pongo límite, no no es no es eterna, no va a haber siempre, no va a ser para siempre, es un tiempo, pero tiene un fin. Lo segundo es que nos volvimos a ilusionar. Hay una canción por allí que cantamos que dice muchachos nos volvimos a ilusionar, no sé si era así la melodía, pero algo parecida. Eh, esa me gusta porque me hicieron, me hicieron el aguante ahí aplaudiendo. Hay una ilusión que aparece cuando hay un primer gol, cuando hay un primer partido, y uno ve el futuro. Dice, bueno, vamos a ser campeones. Pero, ¿sabes? Con las primeras cosas, tú empiezas a vislumbrar un futuro mejor. Y me gusta porque, ni bien dice esto, le dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hace un tiempo atrás, cuando fue el campamento de jóvenes, eh, las actividades se hacían en distintos lugares y era en un campo medio así como medio desolado, medio vacío, y la noche estaba bien oscura, no estaba en medio de la ciudad, así que necesitaba usar una, una linterna muy pequeñita para poder alumbrarme. Si yo trajera hasta la linterna aquí, en medio de las luces, se perdería. Pero en la más profunda oscuridad, una pequeña luz es fundamental y es vital a veces. Porque esa luz me alumbraba los pies para que yo no me cayera, pero a veces es una luz que nos da, nos enciende la esperanza. ¿Sabes? La Navidad, el nacimiento de Jesús, no fue el 25 de diciembre. Lamento darte esa noticia. Fue algo que los cristianos decidimos y hubo un papa que decidió eh, festejar y celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús ese día. Y después Constantino, que era el emperador romano, lo tomó como una fecha oficial cuando se convirtió al cristianismo. Pero la fecha del nacimiento de Jesús coincide con la fecha del solsticio, de la noche más oscura cuando la noche es más larga. Porque quisieron representar que cuando nació Jesús, la oscuridad empezó a disminuir. Y cuando Jesús nació, empezó a crecer la luz, porque Él nació y porque Él trajo luz y trajo esperanza. Porque de eso habla la luz, de la esperanza, de que la oscuridad no, no es para siempre. Jesús viene a traer esperanza y viene a traer luz. Y viene a traer alegría, porque viene a traer vida. Es una, es una esperanza que viene a un pueblo que estaba desesperanzado. A veces creemos que, que las victorias y las grandes cosas vienen en los momentos más eufóricos. Cuando el, este, este equipo de Argentina ganó el, el Mundial, Trabajó durante 36 años Argentina, trabajando, tratando de hacer cambios y viendo porque algunas cosas no salieron bien, hasta que al final lo lograron. Pero fueron 36 años de muchos fracasos, hasta que en un momento dado empezó a funcionar. Muchas veces va a haber fracasos y va a haber tiempos de oscuridad y tiempos de sombra en tu vida. Pero Cristo, Jesús, empieza a dar luz de esperanza. Y aunque sea una pequeña llamita, empieza a a encender tu corazón y empieza a cambiar tu vida y eso es lo que celebramos en Navidad, esa, ese nacimiento de ese Jesús que cambió nuestras vidas y que trajo luz y que trajo esperanza pero no solamente trajo luz y esperanza para nosotros, sino para los demás así como una luz de esperanza se enciende cuando le decimos a alguien te quiero cuando le decimos a alguien, perdón cuando le decimos a alguien, me equivoqué hay una luz de esperanza que se enciende en aquellas relaciones que están a punto de romperse, pero con una sola palabra dicha en el momento apropiado, traen una luz de esperanza de cambio, así como Jesús trae a tu vida. Así que mi, mi, mi propuesta es que nos volvemos a ilusionar, porque la, la ilusión se vuelve a encender con las pequeñas luces que Dios pone en nuestra vida, las pequeñas cosas que pasan, nosotros y no solamente es una pequeña luz que nos enciende sino que dice que esa luz resplandeció sobre ellos no solamente fue una luz para ellos que empezó cuando la vieron porque a veces uno puede puede haber luz adelante nuestro pero uno cierra los ojos y dice no 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 Dios, Dios no me está no me está ayudando pero Dios está marcándote el camino y necesitas dirigir tu mirada a la luz así como cuando encendemos las la linternas necesitamos poner la linterna donde vamos a caminar no podemos poner la linterna atrás y caminar necesitamos poner la luz alumbrar nuestros pasos y empezar a caminar porque esa luz nos alumbra y nos guía y nos trae alegría y nos trae esperanza porque creemos en un Dios que es un Dios de imposibles un Dios que cumple sus promesas un Dios que trabaja en lo que le pedimos, un Dios de poder, un Dios que libera. Inclusive en ese mismo pasaje habla de que, de que Dios les liberó en una batalla que era imposible de ganarla porque eran multitudes. Y con solamente 300 hombres, con un líder inseguro, que era Gedeón, que ponía el algodón, sacaba el algodón y decía, bueno, señor, ¿será Señor que me estás hablando? ¿Será que no me estás hablando? Sin embargo, Dios le dio victoria aún sobre esa situación y sacó a su, a su pueblo en libertad le quitó y le quebró el yugo que tenían sobre ellos, así que esa luz trae esperanza, trae alegría y trae libertad hace un tiempo atrás hablé con, con alguien que, que conocía pero que no, no me había interiorizado de su, de su historia y no voy a decir su nombre para no exponerla pero ella me decía que cuando era joven había sufrido violencia doméstica y que un día su esposo decidió irse y dejarla a ella y a su hija a la buena de Dios que se arreglaran y tuvieron que terminar en un albergue y entonces cuando llegó dice que la persona justo era cerca de las fiestas de navidad y la persona le dijo "Elige un juguete para su hija y ella le dijo yo no tengo plata para pagarle no 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 se lo regalamos Elige un, un regalo para su hija y entonces ella tomó un regalo para su hija y dijo bueno Tome un regalo para usted también. No, no, yo con el regalo a mi hija ya está. No, no, tome un regalo para usted también. Y ya me lo contaba con tan contenta porque decía, ¿Aún una luz de esperanza en medio de una situación tan oscura en mi vida que empezó a darme alivio y me empezó a abrir los ojos. Por eso, en esta, en esta Navidad es una oportunidad espectacular para poder ser un instrumento de Dios para ser una luz para otros, para ilusionar a otros, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades, que tenemos un Dios que no se ha olvidado de lo que les ha pasado, que no ha cerrado sus ojos ni está de vacaciones, que está pendiente de lo que le pasa. Por eso es bueno, todavía tienes oportunidad de tener un juguete para encender la sonrisa de un niño como le pasó a esta mujer o para encender la sonrisa de alguien está triste y está pasando una situación difícil, volvemos a ilusionarnos. Y mi último punto es que somos nacidos no para sufrir, sino para bendecir. Hubo alguien que fue nacido para bendecir y dice, te quiero volver a leer ese pasaje, dice, porque un niño no se es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías comienza a hablar de un nacimiento que sería para bendición. Dios encarnado en Jesús. Dios no vino como, como el pueblo de Israel imaginaba, como un guerrero adulto para aplastar a sus enemigos vino en forma de un niño y encima nació en un establo en donde lo que había era olor a estiércol no había medidas de higiene no había médicos estos días pensaba y José habrá estado preparado para cortar el cordón umbilical habrá hecho algún curso de preparto María pero Dios se, se manifestó allí y se manifestó en, en la vida de una adolescente joven, inexperta, y de un papá sustituto que unos días antes había querido escaparse porque se había enterado que su prometida tenía un hijo que no era de él. Así que en este hogar Dios se aventuró e hizo que su hijo naciera. Y fue un hijo que era para bendición. Cuando en Argentina decimos que está en pañales es como que todavía tiene por crecer. Pero qué extraño que Isaías dice que este hijo tenía gobierno, que sería llamado admirable, que sería llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas son las cosas que ese hijo pequeño que nació allí en un establo en total vulnerabilidad vino a hacer. Vino a traer el reino de Dios. Inclusive cuando el evangelio de Mateo cita este mismo pasaje, Jesús empieza su ministerio y empieza diciendo el reino de los cielos se ha acercado. No es que tú tienes que esforzarte Para acercarte al reino de Dios ¿Dónde está? No, no, el reino de los cielos se ha acercado Dios dejó el cielo Y vino a encarnarse En la forma más vulnerable Y más incierta Para darte vida Para traer luz de esperanza Por eso Hoy quiero decirte que aunque estés en oscuridad, Dios le pone límite a tu oscuridad. Y Dios viene a traer una luz de esperanza. Y dice no solamente eso, sino que viene en un mundo en donde los líderes escasean. Cuando vemos a América Latina, Dios mío, cuando vemos a Europa, o aún a Estados Unidos, no tenemos líderes seguros, líderes que se levanten y que sean conformes al corazón de Dios. Pero tenemos un líder que es nuestro Jesús y dice que ese líder es admirable que nos puede aconsejar que nos puede dar paz y que es un Padre que no nos abandona yo no sé si quizás tuviste una infancia difícil con una mamá o un papá que te defraudaron pero este Dios es un Padre eterno es un Padre que está ocupado y preocupado por ti que está dispuesto a darte paz Darte consejo, darte guía, ser tu esperanza, un líder que no nos decepciona, que cumple sus promesas en su tiempo y que acorta la oscuridad. Sabes, mi papá, cuando era adolescente, él perdió a su papá de leucemia. Sin embargo, si tú hubieras conocido a mi papá, era la persona más alegre del mundo. Era súper extrovertido, yo soy súper tímida. Pero él tomaba su guitarra y era el centro de todas las fiestas. Tenía una voz espectacular y cantaba y siempre estaba alegre. No permitió que esa tristeza y eso que había pasado lo hiciera un ser oscuro, sombrío. Sino que sembró en sus hijos y en su familia y en sus amigos, alegría. Mis abuelos vinieron de España huyendo de la guerra civil, pero también se establecieron aquí, en Argentina, no aquí, en Argentina. Establecieron familias que crecieron y que fueron felices. Yo sé que te ha pasado dificultades. Y yo, cada vez que pasa una Navidad me pongo más nostálgica. Y este va a ser el cuarto año, la cuarta Navidad, que mi esposo no está. Pero en la primera Navidad, yo me acuerdo que no tenía muchas ganas de adornar mi casa, así que conseguí en Marshall un, un pinito bajito, de ostras blancas, sin colores, como para decir, bueno, vienen las fiestas. Y recuerdo que para Nochebuena, nos encontramos nos reunimos como familia Con Marco y con Ezequiel En mi casa Y hablamos De lo que nos había pasado Y lloramos Oramos Y lo perdonamos Por el dolor que nos había causado Su decisión Pero sabes, aceptamos su decisión Aunque no estuviéramos de acuerdo Y aunque el dolor Que sentíamos era muy fuerte pero tomamos una decisión entre los tres, entre los, sí, los tres, ellos, dos y yo, de crear nuevas memorias, de no quedarnos allí porque la vida seguía. Porque eso cuando yo veía las fotos de mis dos hijos abrazados y hoy este, lloraban los dos, este, afónicos totalmente, disfrutando de un espectáculo de deportivo. Pero, ¿sabes? Es crear nuevas memorias porque tenemos que aprender que somos nacidos para bendecir y que somos nacidos bendecidos. Hace unos días atrás estaba con un examen y me salía todo mal, aunque después esa materia la terminé muy bien, pero en ese momento y estaba, estaba quejándome, ¿no? Y de repente Dios me dice, te voy a decir lo que dije, para que no me juzgues, eh, <risa> Y entonces Dios me dijo, no, sos bendecida por Dios, sos bendecida por mí. A veces lo que decimos, como decimos nacidos para sufrir, marcamos un camino. Bueno, la vamos a ganar, pero la vamos a hacer luchada. No, no, no. Tenemos un Dios que nació para bendecir y para bendecirnos y somos bendecidos para bendecir. Por eso yo te animo que en esta Navidad y en toda tu vida, porque si sí es cierto, Jesús nació y podemos celebrar el nacimiento de Jesús todos los días, pero a mí me gusta que un día al año me celebren mi cumpleaños, o el Día de la Madre es el día de todos los días, pero los días de la Madre me gusta que me hagan mi regalito. Yo les doy algunas sugerencias a mis hijos. ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de recordar el nacimiento de Jesús? no importa si hay árbol o no hay árbol si hay luces o no hay luces si hay una mesa enorme o no si la vas a participar solo o acompañado o si pasaste situaciones difíciles o no difíciles lo importante es que Dios esté allí y que Él sea el celebrado. Porque qué, qué triste sería no que yo te invite a mi cumpleaños, vos vengas para la fiesta, pero no me hagas, ni me cantes el feliz cumpleaños, ni me prendas una velita. No, digas, vine para estar de fiesta. Entonces, recobremos. a veces se nos, se nos empaña la imagen de Jesús. en Navidad. Y yo te invito a que la recuperes. Porque además... Aproveches esta oportunidad para hacer de bendición para otros. Des ese llamado, o ese mail, o ese mensaje de texto, o de voz. O le digas a esa persona, te quiero. O le digas a esa persona con la que tenés dificultades, ya sea tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu amigo, no lo sé. Perdón, me equivoqué. Y enciendas la esperanza. No hace falta hacer un gran regalo. A veces los mejores regalos no tienen costo. No tienen costo económico. Pero sí tienen costo de salir de nuestra zona de comodidad. Y yo sé que a veces uno dice, bueno, pero hoy estoy triste. Y te entiendo. Porque hay una, una silla que estaba vacía en mi casa. pero es nuestra responsabilidad de crear nuevas memorias. Porque no nacimos para sufrir, porque tenemos que volvernos a ilusionar y porque somos nacidos para bendecir a otros, así como Jesús nació para bendecirnos. Y yo no sé si alguna vez recibiste a Jesús y dices, bueno, muy lindo todo esto, pero no entiendo como es y entonces yo quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús Jesús te necesito Jesús te recibo en mi corazón quita mi oscuridad ponle límite a mi oscuridad y yo te voy a invitar a hacer una oración y entonces yo te invito a que la repitas conmigo Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te necesito, pon límite a mi oscuridad, en el nombre de Jesús, amén. Y mientras el chat se inunda de personas que le dicen, Jesús, te necesito, o oh, Jesús, te recibo en mi corazón, yo te invito a que los que estamos aquí Le podamos dar un fuerte aplauso Gracias por habernos acompañado En esta enseñanza de Casa Church Miami Esperamos que haya sido de mucha ayuda Te invitamos a que lo compartas En tus redes sociales Y que nos dejes tus comentarios Para más información de nuestras actividades O para conocer más de nuestra iglesia Puedes ingresar en CasaChurch.Miami Y seguirnos en nuestras redes sociales